0: Hallo und herzlich willkommen zu Our Job to be Done, der Podcast, in dem wir uns widmen den Herausforderungen unserer Zeit, indem wir gemeinsam mit Experten auf diese Herausforderungen blicken, indem wir Erfahrungen und Impulse weitergeben, indem wir Lösungen erarbeiten. Mein Name ist Johannes C., ich bin Innovationsberater und Autor und der Gastgeber dieses Podcasts. Vielen herzlichen Dank für das tolle Feedback zur letzten Folge zum Thema... New Family. Ich habe mich sehr gefreut über Mails, die ich bekommen habe. Ich habe mich gefreut über Tweets. Ihr habt euch auf Facebook, auf allen Kanälen gezeigt. Tolle Anregungen, weiterzugehen in diesem Zusammenhang. Und ja, ich glaube, darum geht es auch ganz genau. Das ist das, worum es mir in diesem Podcast geht. Die Themen und Herausforderungen zu benennen und auch anzuregen, dass wir uns alle gemeinsam dazu austauschen müssen, dass wir genau solche Dialoge brauchen. Und in diesem Zusammenhang, ja, bin auch ich weitergegangen. Ein Thema, was andockt, genau an diesem Bereich neue Formen der Zusammenarbeit, New Work, da noch tiefer zu gehen, ist das Thema auch Vergütung. Also wenn wir uns den Bereich New Work anschauen, wie wir in Zukunft zusammenarbeiten wollen, wenn wir sozusagen verändern, wer macht was, wer hat welche Verantwortung, von wo wird etwas gestaltet, was heißt überhaupt Produktivität, was heißt Wertschöpfung. Wenn wir da rangehen, dann ist es nur konsequent, dass das, wie wir es letztes Mal hatten, auch Auswirkungen auf die Familie hat. Naja, äh, jeder von uns hat eine Familie, jeder von uns hat unterschiedliche Rollen und braucht dann auch sozusagen unterschiedliche Ressourcen dafür. Es hat aber auf der anderen Seite Natürlich auch konsequent weitergedacht, eine Auswirkung auf Vergütung. Also, wenn wir schauen, wie arbeiten wir zusammen, dann müssen wir doch auch schauen, in diesem Zusammenhang ganz konsequent gedacht, was vergüten wir, was schätzen wir, was wird in diesem Zusammenhang auch als Erfolg gemessen, wie wird das vergütet, von wem, für wen. Neue Form der Vergütung, New Pay. Das ist ein Buch von Nadine Nobel und ich habe mich genau mit ihr darüber unterhalten. Wir sind genau in diesem Bereich tiefer gegangen in neuen Formen der Zusammenarbeit. Welche Herausforderungen, welche Fragen müssen sich Unternehmen stellen und welche Frage sollte jeder von uns sich auch in diesem Zusammenhang stellen? Und welche Herausforderungen verbinden sich auch da damit? Ich freue mich sehr, wenn euch dieser Podcast gefällt. Ihr tut mir einen Riesengefallen damit, wenn ihr ihn abonniert. Ihr tut mir einen Riesengefallen damit, wenn ihr ihn bewertet, wenn er euch gefällt. Das könnt ihr direkt auf Apple Podcasts, das könnt ihr direkt auf diesen Portalen für Podcasts. Ihr tut mir natürlich auch einen Gefallen, wenn ihr kommentiert, liked, wenn ihr euch zeigt da dazu. All das Hilft meiner Arbeit weiter und vielen herzlichen Dank für die Ermutigung. Sehr spannend, was auch in diesem Zusammenhang es bei euch auslöst. Ich sehe das als Ermutigung, den Weg weiterzugehen. Ja, und jetzt lasst uns reingehen. Our Job to be Done mit Nadine Nobel.
1: Vielen Dank, ja, mein Name ist Nadine Nobile. Ich bin Gründerin von CoX, Initiatorin des virtuellen Frauennetzwerkes New Work Women und Buchautorin, äh, Mitautorin des Buches New Pay.
0: Schön, dass du Zeit gefunden hast und ähm, genau diesem Aspekt wollen wir uns jetzt widmen. New ähm, Work hat als Begriff, als Bewegung als Möglichkeit, die Art der Zusammenarbeit in Unternehmen zu verändern, ähm, ja, sehr, sehr viel ähm, Aufmerksamkeit bekommen. Es passiert sehr, sehr viel in diesem Zusammenhang. Ähm, und der Aspekt, den wir uns widmen wollen, ist in dieser ganzen Möglichkeit, in diesen ganzen Bewegungen, die dort drin sind, gerade auch was das Unternehmen angeht und was die Entscheider angeht in diesem Zusammenhang, geht es ja nicht nur drum, wie wir zusammenarbeiten, sondern es verändern sich ja auch ganz wesentliche Aspekte damit verbunden. Und das hat ja auch was damit zu tun, ganz wesentlich, naja, wie werden die Menschen auch vergütet. Und damit ganz offen die Frage, wie muss ich exemplarisch als Entscheider damit umgehen mit meinen Mitarbeitern? Wie kann ich das sinnvoll gestalten, wenn ich im Bereich New Work strukturiere, sozusagen auch das Thema Vergütung mit meinen Mitarbeitern?
1: Ja, das ist gar nicht so eine einfache Frage. Ich fange vielleicht mal damit an, was das erstmal für jeden persönlich braucht und was es dann auch auf organisationaler Ebene, was erste Schritte sein können. Ich finde immer wieder die Frage spannend, was vergütet oder was entlohne ich eigentlich auch mit dem Gehalt? Was macht auch das Gehaltsmodell als Ganzes aus? Ist das der monetäre Strom, der an den Arbeitnehmer und an die Arbeitnehmerin fließt? Was gibt es da vielleicht auch noch für, für Vergünstigungen? Und drittens, was bekomme ich eigentlich auch innerhalb meines sozialen Umfelds, wo meine Arbeit, wo ich, wo ich auf der Arbeit ja in einem sozialen Umfeld agiere, was bekomme ich da auch zurück? Und was ist mir persönlich wichtig, was sich in all diesen Feldern, ähm, ja, was, was sich da manifestiert sozusagen? Ähm, wenn wir heute in Unternehmen schauen, die schon vieles ausprobieren, hinsichtlich Leuten, hinsichtlich neuer Formen der Zusammenarbeit, inklusive ja, sehr, sehr viel Verantwortung in den Teams, beispielsweise Team Recruiting äh, oder eben auch selbst komplett selbstorganisierte Teams, dann sehen wir, hm, wenn wir da ein tradiertes Vergütungssystem haben, wo die Geschäftsführung oder die Führungskräfte entscheiden, dann steht das in einem Widerspruch. Wenn alle oder fast alle Entscheidungen von Teams getroffen werden, warum äh, ist dann sowas wie Vergütung noch außen vor? Und wir haben bei den Recherchen für unser Buch New Pay festgestellt, dass genau dieser Störfaktor, also diese Störung sozusagen aus, ja, wir machen doch schon alles und wir tragen doch schon Verantwortung, aber beim Gehalt äh, ist es noch äh, anders, äh, dass die Leute sich dann fragen, ja, was, was ist das? Und ähm, ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn, sich in Unternehmen, egal in welcher Rolle, ich bin Entscheider auf Geschäftsführungsebene, aber auch im Personalwesen, mal zu hinterfragen, was vergüten wir eigentlich mit unserem Lohn? Was steckt da drin?
0: Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, es geht auch darum, welcher Wert wird vergütet?
1: Ja, es ist, es ist auch der Wert, aber ich frage nochmal hinsichtlich auch der Prinzipien. Wir sind noch sehr stark bei dem Thema Arbeitsstunden. Wir entlohnen Arbeitsstunden. Auf der einen Seite beschweren viele sich, dass wir immer noch eine Präsenzkultur haben in Organisationen, dass da noch nicht so eine Loslösung von dieser Präsenzkultur stattfindet. Und ich finde, das ist etwas ganz Natürliches, wenn wir gleichzeitig sehen, dass wir mit Vergütungssystemen Arbeitsstunden vor allem vergüten und eben nicht die Arbeitsleistung oder das Ergebnis der Arbeit oder auch die Kreativität der Arbeit.
0: Das läuft ja auch darauf raus, ich merke mal, das eher physikalische Modell, Arbeit gleich ähm, Leistung gleich Arbeit in der Zeit ähm, zu hinterfragen.
1: In jedem Fall. Ich glaube, das macht auf jeden Fall Sinn und ich würde auch mal herausfordern, macht in jedem Job und an jeder Stelle der Acht-Stunden-Tag, so, so wie wir ihn tradiert Leben und der auch in unserer Gesellschaft verankert ist, da macht der noch Sinn. Und gleichzeitig ähm, habe ich auch bei den Buchrecherchen mitbekommen, und viele kennen vielleicht auch das Beispiel von äh, Reingans Digital Enabler, die von der 40-Stunden-Woche auf die 25-Stunden-Woche gewechselt sind, bei gleichem Lohn, dass das eine immense, ja, eine immense Resonanz gab. International. Und das ist ein kleines Unternehmen, die einfach mal ein Experiment gestartet haben und mit, mit, mit dem Arbeitsstunden, äh, mit, mit ihren Arbeitsstunden. Und irgendwie scheint es die Leute zu bewegen, weil es so fest verankert ist in unserer kulturellen Identität. Aber wieso? Und welchen Mehrwert hat der Acht-Stunden-Tag bei welchem Job? Bei einem Fluglotsen oder bei einer Fluglotsin, da wollen wir nicht, dass die Person acht Stunden am Stück arbeitet. Da bezahlen wir auch gerne die Pause nach zwei, zweieinhalb Stunden. Und mit mhm. ähm, und in dem Fall beispielsweise auch bei, bei ganz, die sich die Frage gestellt haben, wie, wie lange kann ich eigentlich programmieren, also konzentriert programmieren und wann schleichen sich auch wieder über Konzentrationsschwächen ähm, dann einfach auch Fehler ein. Ne? Und mhm. was brauche es, damit ich konzentriert mal fünf Stunden arbeiten kann und dort die gleiche Leistung erbringe wie in acht Stunden, das ist zumindest die Aussage des Geschäftsführers. Mhm. Und das finde ich so spannend, ne? also wenn wir Arbeitsleistung und das oder das Arbeitsergebnis Vergüten, dann ist das überhaupt gar keine Lohnerhöhung. Das ist einfach nur eine andere Arbeitsorganisation. Wenn ich aber sage, ich vergüte Arbeitsstunden, dann ist das eine Lohnerhöhung von 60 Prozent äh, auf die Stunde gerechnet. Ne? Eigentlich unglaublich.
0: Heißt ja auch, dass neben dem, wenn ich jetzt wieder mich einfühle in den Entscheider, ich schon geschaut habe, wie stelle ich eine Wertschöpfung her, wie stelle ich Kollaboration und so weiter her. Ähm, das natürlich sich auch damit verbindet, wenn ich an die Bezahlung rangehe, ich sage mal Begriffe wie Effizienz und so weiter, so wie sie oftmals in den Unternehmen noch getrieben werden, zu hinterfragen.
1: Ja, Effizienz ähm, würde ich eh mal in Frage stellen wollen. Brauchen wir nicht eine Effektivität dessen, was wir tun? Und ich glaube, und nicht nur glaube, ich bin davon überzeugt, wir müssen anfangen, Gehaltssysteme systemisch zu betrachten mit ihren Wirkungen, mit ihren Wirkungsgraden, mit ihren Einflüssen und gleichzeitig hinterfragen, so wie du das auch gesagt hast, wie erbringen wir unsere Wertschöpfung. Ich habe in vielen Gesprächen zuletzt gehört, ja, heißt das jetzt, na, wenn wir Gehaltssysteme überdenken, dass man, dass, dass man mehr verdient, dass die Leute mehr bekommen und dass Unternehmen mehr ausgeben müssen für Personalkosten. Und dann sage ich, ja, vielleicht sind die Personalkosten mehr. Und gleichzeitig hinterfrage ich, müssen wir das ganze System anschauen, die Wertschöpfungskette, wo habe ich Prozesse, eigentlich auch nur, um das System zu erhalten, so wie es ist, aber die nicht direkt auf die Wertschöpfung einzahlen. Und wenn ich da rangehe, sehr konsequent im Sinne ähm, des Kundennutzen und das Nutzen für die Mitarbeitenden, dann glaube ich, finden wir noch mal ganz andere Einsparpotenziale, die wir dann wiederum auch in die Menschen in der Organisation investieren können.
0: Bin ich völlig d'accord und verbindet sich ja auch mit meinem Kernthema, ähm vom Kunden und Mitarbeiter herzudenken, weil ich es auch oft erlebe, dass, ähm, naja, ich sag mal, der Begriff New Work, was heißt das denn ganz konkret? Und dass genau dieses Thema Nutzen, Wertschöpfung oftmals zunächst mal ganz beiseite gelaufen wird, äh, läuft, ähm, aber dass das ein absolut wichtiger Prozess ist, um dann wirklich sehr konkret auch zu werden. Und, ähm, naja, ich sag mal, auch auszusteigen aus dem Glaubenssatz nach dem Motto, das hat miteinander nichts zu tun, sondern ich, ich glaube, dass man sehr, sehr gut miteinander noch besser daran arbeiten kann, zusammenzuarbeiten und auch in diesem Sinne was Wertschöpfendes machen kann.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Und ich finde das immer wieder faszinierend, wenn wir in die Kollaboration und in eine wahre Kooperation kommen, welche Synergie und Effekte dabei entstehen und auch Kreativpotenziale und was in der, ich sag mal, in der tradierten, traditionellen Ab Aufbau, Ablauforganisation einfach hinten runterkippt, weil wir so auch, wie du vorhin gesagt hast, auch oft effizienzgetrieben sind, bezogen auf äh, bestehende Prozesse, aber nicht mit dem Blick, was generiert wirklich den Mehrwert und da wünsche ich mir für die Zukunft, das ist doch meine Utopie, viel mehr Räume, Experimentierräume, um Dinge auszuprobieren und genau zu hinterfragen, was bewirken wir mit dem, was wir hier gerade tun? Und gleichzeitig nehme ich aber auch ähm, ja immer wieder auch Abwehrmechanismen wahr, wenn wir ja tradierte Muster, die tief in unserer kulturellen Identität verankert sind, hinterfragt und auch angezweifelt werden. Und immer wenn wir uns da vielleicht innerlich auch einen Widerstand spüren und uns getriggert fühlen, das ist, glaube ich, manchmal genau wertvoll, dahin zu schauen, warum und was ist es konkret, was mich da äh, bewegt, berührt oder auch. Ähm vielleicht auch äh, irritiert an manchen Stellen. Weil gerade beim Acht-Stunden-Tag fand ich das total spannend zu erleben, wie im, auch in meinem Umfeld auf dieses Experiment von Lasse Reinganz in Bielefeld reagiert wurde. So, das geht doch nicht, das geht doch nicht. Ja, lass doch einfach mal probieren. Und dann lernt die Organisation und vielleicht dürfen wir noch mitlernen, weil, weil sie ihr Wissen teilen.
0: Ja, und ähm, diese... Lern- und Teilfaktor ist ja auch gerade oftmals etwas, der, was den Konzernen sonst nicht so gegeben ist. Also kann das ja auch sehr erfrischend sein. Und wenn ich es richtig raushöre, ist es ja auch eine Ermutigung in diesem Zusammenhang, wenn jemand dann New Work macht, ganz bewusst den Dialog intern zu suchen, im Sinne von, wie können wir das nutzen, um noch wertschöpfender zu sein und damit verbunden auch das Thema ähm, Vergütung. Also wirklich, naja, auch wenn es vielleicht schwierig ist, aber sehr ganzheitlich das Thema dann anzugehen.
1: Eine Sache, die mich, die mich bei diesem Thema immer wieder bewegt, ist die Frage dahingehend: Ja, was äh, belohnen wir in Organisationen? Was belohnen wir? Und ich glaube, auch mit dieser Aussage kommen wir noch viel näher dran, wie einfach nur zu sagen, ja, was, für was bezahlen wir eigentlich? Nein, was belohnen wir? Und wenn ich Kollaboration will, dann kann ich beispielsweise keine individuellen Boni vergeben. Das von oben herab, von Führungskräften das ist schon mal eigentlich ein Widerspruch, weil ich da eigentlich in Konkurrenz gehen muss. Also das auch zu hinterfragen, mit welchem, ja was brauche ich, um in die Kooperation und Kollaboration zu kommen. Und was wir beobachtet haben, eine zentrale Frage in allen Unternehmen, mit denen wir gesprochen haben und da waren immer Mitarbeiter, aber auch Geschäftsführer, HR-Vertreter mit dabei, die Frage nach, was ist eigentlich ein faires Gehalt? Fairness. Und Fairness oder gefühlte Gerechtigkeit ist was sehr Individuelles und das erreiche ich nicht indem ich von oben herab irgendetwas vorgebe, sondern indem ich Menschen zu Beteiligten mache, das nicht nur des Prozesses sondern auch in der Entwicklung und gleichzeitig aber auch Möglichkeiten schaffe, dass Menschen verstehen, wie ist denn eigentlich das Verfahren, was zu einem Gehalt führt oder auch zu einer Gehaltsentwicklung ja. und auch darüber zu sprechen und wie verteilen wir denn eigentlich auch den Topf, der uns zur Verfügung steht. Und eine Beobachtung, die mich jedes Mal wieder fasziniert ist, zu sehen, dass wenn Verantwortung für, diesen, für diese Prozesse in, in die Hände der Mitarbeitenden gegeben wird, dass dann auch auf, auf viele Aspekte geschaut wird hinsichtlich, äh, was können wir uns eigentlich leisten und wie ist denn das eigentlich mit Menschen, die eher introvertiert sind, die jetzt eben nicht sich gerne für, mit ihren Leistungen verkaufen, sondern lieber ne, an ihren Themen arbeiten. Und diese Verantwortung, nicht nur dann für das eigene Gehalt, sondern für das Gesamtsystem, bringt auch ne, eine ganz andere Verbundenheit, der Grad an Fairness wächst, also die gefühlten gefühlte Gerechtigkeit wächst und die, die Kreativität auch hinsichtlich dessen, was es für Lösungen gibt. Und der Lösungsraum wird noch sehr viel größer als in dem bestehenden System. Mhm.
0: Erlebe ich genauso, ähm, also ich sag mal diese gewisse Nachvollziehbarkeit auch in dem Sinne, ähm, ja, äh, was zahlt denn auf etwas einen in aber auch ganz genauso in dem Sinne, was wird belohnt, ja, ähm, was ja gar nicht zwangsläufig heißt, dass es der finale Betrag sein muss, der nicht wissen muss, aber ich muss einfach verstehen, wie das ein, Aufeinander aufbaut ähm, und auch was du gerade gesagt hast, dieses... Naja, ähm, es entsteht etwas Größeres untereinander, auch im Sinne dieser Nachvollziehbarkeit, finde ich immer sehr, sehr spannend, weil das ja im Endeffekt der ganz konkrete Purpose dann auch ist. Also wir reden in diesen Zeiten so viel von Purpose, aber im Endeffekt, wenn du es schaffst, so, sozusagen sehr konkret zu schauen, mit wem arbeitest du, an was und die Leute verstehen, worauf sie einzahlen, was kommt zu ihnen zurück und schaust auf diese Nachvollziehbarkeitsebene in diesem Zusammenhang, dann machst du einen Purpose auch ganz konkret.
1: Ja, auf jeden Fall. Es wird, es wird greifbarer. Es ist, es ist etwas, was ich dann auch anfassen kann, ich, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ich mir darüber bewusst bin, was bekomme ich denn für meine Arbeit hier in meinem Unternehmen? Was bekomme ich an, an monetärem an monetären Zahlungen, was bekomme ich an Vergünstigungen und was bekommen wir hier gemeinsam für unser Wirken, was bekommen wir an Feedback von unseren Kunden, was bekommen wir an, an Wertschätzung von Kolleginnen und Kollegen und vielleicht auch die eigene Sichtbarkeit, Bestärkung in dem, was wir tun und das ist glaube ich etwas, ja, was Menschen nochmal in, in ihren in ihrer eigenen Entwicklung unglaublich stärkt und damit auch Teams in ihrer Entwicklung stärkt.
0: Und letztlich ist dieser Begriff Stärken, ja, glaube ich, auch ein ganz wesentlicher mit dabei. Ja, also, dass in diesem Zusammenhang es eben auch ganz konkret geht darum, für mich als Führungskraft, der das auf den Weg bereits gebracht hat, ich sage mal, naja, noch mehr dafür zu sorgen, dass es ankommt und auch die, die Mitarbeiter dabei zu stärken.
1: Wenn ich Menschen ähm, aufzeige, was in ihnen steckt und was sie, was sie vollbringen können und ihnen dann auch den Raum gebe, das genau auch zu tun. Also auch nicht nur darüber sprechen, sondern dann auch äh, den Raum zu geben, loszulassen, zu ermutigen. Das ist äh, etwas, äh, also, was ich immer wieder großartig finde, dann beobachten zu können, was da entsteht, was da wächst, äh, was da ja, an 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 Ideen erwächst und eben auch, ähm, ich finde es auch mal wieder so toll, selber auch als Führungskraft so ein Feedback zu kommen, bekommen, wenn Menschen berichten, dass sie über sich selbst hinausgewachsen sind und das für sich selbst wahrgenommen haben. Mhm. Und deswegen, wenn das halt auch etwas ist, was man sich für das eigene Unternehmen wünscht, wo man sagt, okay, das ist auch die Richtung, wo wir hingehen, glaub ich glaube, macht das auch wirklich Sinn, immer wieder zu überprüfen, ähm, auf was zahlen unsere einzelnen Prozesse und unser Zusammenwirken eben auch ein und ist es das oder sind wir hier gerade mit ganz anderen Dingen beschäftigt, wie zum Beispiel Strukturerhaltung?
0: Ich würde passend dazu dann noch einen letzten Aspekt ansprechen, weil ähm, mir liegt das sehr am Herzen und auch irgendwie sehr in der Natur, also individuell auf die Menschen zuzugehen und auch genau das zu schauen, was ist eigentlich deine individuelle Stärke und wie kannst du selber über dich hinauswachsen? Das hat sich neben dem beruflichen bei mir zum Beispiel abgezeichnet, dass ich zu Schulzeiten schon mit geistig Behinderten was gemacht habe, dass ich viel international unterwegs war, mich auch unterschiedliche Kulturen interessiert haben. Ich merke gleichzeitig oft, dass es in Deutschland, vor allem wenn man auf Konzernseite arbeitet, den Leuten oftmals noch schwer fällt, so ganz individuell auf die Leute zuzugehen. Hast du vielleicht auch eine Anregung, wie das gelingen kann, noch besser?
1: Ich glaube, der Kernaspekt ist wahrlich zuhören. Zuhören und wahrnehmen und versuchen zu verstehen, was man gegenüber antreibt, was ihn bewegt, was in ihr vorgeht und sich auf den anderen einlassen und ich erlebe viele, auch Führungskräfte, die oft genau diese Gespräche nicht zulassen, vielleicht auch aus Angst, das ist so eine meiner Hypothesen, dass sie Dinge hören, auf die sie nicht eingehen können oder auch Forderungen oder Wünsche, die sie nicht erfüllen können. Und meines Erachtens geht es dabei aber gar nicht darum. Es geht darum, den anderen wahrzunehmen, sich auf den anderen einzulassen und einfach gut zuzuhören. Und das allein schon ist äh, so ein, ein stärkendes Moment, weil der andere sich dann gesehen und wahrgenommen fühlt und bestärkt in dem, ja, was, er, was er ist, was er tut. Ähm, und das kann schon ein unglaublich guter Katalysator sein.
0: Das finde ich eine sehr, sehr schöne Anregung. Und ähm, es ist ja auch dieses Zuhören. Ich meine, wir hören uns jetzt auch gegenseitig zu, ist ja auch, es ist eine Wertschätzung und es ist auch in dem Sinne, naja, es ist, es ist keine Vergütung, aber es passiert bereits etwas dadurch. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, was du auch gesagt hast, auszusteigen aus diesem, ich muss das alles erfüllen, sondern es ist eigentlich auch dieses sehr menschliche Grundbedürfnis, ich möchte gesehen werden, glaube ich.
1: Ja, total. Und... Wenn ich mit Menschen spreche und die sich über ihr Gehalt beispielsweise beschweren oder sagen, ich verdiene zu wenig und ich nochmal nachfrage, geht es dir wirklich um das Geld? Was verbindest du mit dem Geld? Dann hört man, oder höre ich oft raus, na, eigentlich geht es um ein Schmerzensgeld. Ein Schmerzensgeld dafür, dass eben diese Dinge nicht gegeben sind oder dass ich eine Tätigkeit tue, die mir gar keinen Spaß macht oder ich eben mit meinen Leistungen, mit meinen Aufgaben nicht gesehen werde. Und ich glaube wenn wir, deshalb sage, spreche ich auch immer von dem, was bekomme ich für meine Arbeit, was bekomme ich für mein Wirken, so auf diese drei unterschiedlichen Aspekte, weil ich glaube, wir müssen anfangen, immer wieder also als, als Arbeitnehmende, aber auch als Arbeitgebende äh, zu reflektieren, über was sprechen wir gerade und lasst uns mal die unterschiedlichen Felder anschauen. Ich glaube, das kann ein guter auch Einstieg sein in Gesprächen, ähm, wenn ich auch das Gefühl habe, na, ich kann vielleicht jetzt auch Gehalts ähm, Aspekten gar nicht nachkommen, weil vielleicht auch gerade gar kein Budget da ist. Aber was kann ich auf den anderen Feldern tun, an vielleicht dann doch eine Vergünstigung, die relativ steuerlich günstig ist oder eben in dem Wirken, was kann ich denn da geben, was kann ich da für freie Räume schaffen, was kann ich da an Wertschätzung zurückgeben. Und gleichzeitig vielleicht auch ein Aspekt, das ist, mir total wichtig, ist, Wertschätzung von diesem monetären Fluss zu trennen, wir glauben, wenn wir faire Systeme haben, dann ist ein faires System ein, ein Regelsatz, der einen Prozess bestimmt. Und der kann nicht wertschätzen. Wertschätzen kann, ist eine zwischenmenschliche ja, Interaktion. Das ist eine Qualität von Beziehung. Und das müssen und sollten wir in Zukunft in jedem Fall voneinander trennen.
0: Dann die abschließende Frage, quasi als Summary, wenn wir zurückgehen zu unserer Ausgangsfrage. Ich wiederhole sie nochmal. Ähm, wenn ich jetzt exemplarisch ein Entscheider bin, der bereits mit New Work angefangen hat, ähm, auch einiges in Bewegung gesetzt hat, und jetzt geht es darum, tiefer zu gehen und dann auch bemerkt, dass das Thema Vergütung sozusagen ein wichtiges in diesem Zusammenhang ist, was ist sozusagen, was empfehlen wir ihm als Job to be done, als Aufgabe, um ähm, das Thema anzugehen und in die Organisation zu bringen?
1: Also mein Auftrag wäre, der Job to be done ist, zu überprüfen, was vergüte ich aktuell? Was belohne ich mit meinem Vergütungsmodell? Und ist das das, was ich wirklich entlohne bzw. belohnen will? Welche Aspekte sind noch gar nicht abgebildet, die mir persönlich wichtig sind als Entscheider, als Geschäftsführer oder im HR-Bereich? und dann nach einer und dann vielleicht auch so ein bisschen mal nach außen zu schauen, sich mit anderen zu verbinden, die vielleicht schon Dinge ausprobiert haben ähm, über Netzwerke, über LinkedIn, Twitter, man findet mittlerweile so viel Information, sich da mal anzuschauen, was was ist denn da die Range, was gibt's denn da alles? Also wir haben im Buch von äh, Einheitsgehalt bis Wunschgehalt haben wir dazwischen noch mal acht äh, unterschiedliche äh, Vergütungssysteme-Modelle. Und dann sich wirklich auf den Weg zu machen, innerhalb der Organisation erstmal einen kleinen Kreis zu sprechen. Mensch, was würde welches Vorgehen würde zu uns passen? Wie gehen wir andere Projekte an? Wenn wir umziehen würden, wie würden wir das organisieren? Mit welchen Menschen würden wir sprechen? Wen würden wir einbeziehen? Und das mit auf die gleiche Art und Weise dann mit dem Thema Vergütung anzugehen.
0: Sehr passender Begriff, auf den Weg zu machen. Und gemeinsam mit anderen, also auch, glaube ich, loszulösen davon, ich alleine muss das lösen und das muss sofort sein, sondern das ist ein Prozess.
1: Genau, also ich glaube, bei New Work äh, als Einzelkämpfer passt äh, nicht so wirklich gut zusammen, mhm. es sei denn, ich habe einen absoluten Expertenstatus und stelle mein Wissen dann den anderen zur Verfügung. Ähm, aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, die, diese Dinge gemeinsam zu, zu begehen und sich von Anfang an davon zu verabschieden, dass man das perfekte System finden wird. Ich glaube, das ist so wie bei, jeder, bei jedem Regelsystem, die wir heute in Software packen, die Beta-Version. Die Beta-Version ist gut genug und es wird notwendig sein, dass wir immer wieder rangehen und nicht warten, bis wir das perfekte System und den heiligen oder den heiligen Kral gefunden haben. Also machen, darüber sprechen, Entscheidungswege offen zeigen, offenlegen, was hat zu welchem ähm, ja, ähm, ich sag mal, Weg geführt, An welche Kreuzung bin ich links oder rechts gegangen und was hat mich ja, zu der Entscheidung geführt. Und da sehr transparent in der Kommunikation zu sein, ich glaube, dann ist man wirklich gemeinsam auf einem guten Weg.
0: Ja, es ist ein absoluter Reifungsprozess und ich glaube, passend zu dem Thema, dem wir uns gewidmet haben, ist es tatsächlich Einfach, es geht dann tiefer und es wird dann richtig, richtig ernst in diesem Zusammenhang. Aber das ist es auch wert, dorthin zu gehen, weil ähm, ich sag mal auf der grünen Wiese von New Work zu reden ist noch mal was anderes, als wieder ganz konkret zu sagen, was heißt das im Arbeitsalltag? Ja. Ich danke dir sehr. Das war sehr erfrischend und lehrreich auch für mich und wir sehen uns sowieso immer wieder. Ich schätze deine Arbeit sehr und wir setzen das einfach fort.
1: Ja, vielen Dank auch fürs Interview und bis bald.